0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Firmenprofil. Peter Produce, CEO SFC Energy AG.
0: Ja und diesmal nicht aus dem Studio. Peter Heinrich vor Ort bei SFC Energy. Wenn man hier reinkommt, dann gibt es ganz viele Bilder gegründet. Im Jahr 2000, da gibt es ja eine Galerie von den ganzen Auszeichnungen, unter anderem 2002 oder 2003 war es, Startup des Jahres oder Gründerpreis des Jahres, 2007 Börsengang. Wenn man jetzt so 20 Jahre zurückblickt, doch viel erreicht und die Technik bleibt die gleiche und ist nie so wichtig wie jetzt, oder?
1: Ich glaube, das ist ein fundamentales Thema, dass sich das Umfeld, jetzt natürlich das Makroumfeld sehr zu unseren Gunsten gedreht. Wir waren einer der und sind einer der Pioniere in der Technologie, sauber elektrische Energie erzeugen, emissionsfrei, leise, leicht. Mit den Notwendigkeiten hier über Emissionsreduktion, die den Klimawandel zu verlangsamen und dann hoffentlich auch zu stoppen, hat unsere Technologie natürlich hier eine Renaissance erfahren. Es gibt sie ja schon lange, seit 1837. Aber jetzt geht es wirklich in die Mitte der Gesellschaft und es gilt, bestehende Technologien wie den Dieselgenerator einfach zu ersetzen.
0: Was mir auch aufgefallen ist hier an der Wand, das sind alle Bundespräsidenten mit Bild und auch Jimmy Carter. Was haben Sie denn mit Jimmy Carter eingefädelt? War das der Beginn Ihres amerikanischen Geschäftes?
1: Das war unser erster Versuch, in den, im nordamerikanischen Markt hier Fuß zu fassen. Wir haben uns natürlich versucht, hier politische Unterstützung zu holen für ein solches doch risikoreiches Unterfangen. Wir müssen aber in den USA erkennen, dass wir da ein bisschen zu früh waren. Wir mussten dann auch mal den Standort dort vor Ort wieder schließen. Und wir werden in den nächsten Wochen einen neuen Anlauf nehmen und einen Standort in den USA gründen. Das
0: klingt doch ein bisschen vage. Nee, steht schon fest, oder? Sicher fest.
1: Das ist der Plan aus heutiger Sicht. Wir werden im vierten Quartal hier die Entscheidungen treffen. Wir gehen nicht nach USA wegen einem Inflation Reduction Act, wegen eben großen Förderungen. Es geht nicht darum, Standortentscheidungen für oder gegen Deutschland zu Fällen, sondern wir müssen dorthin, weil unsere Kunden dort sind und die Nachfrage zunimmt. Und das heißt, wir brauchen Vertrieb und Service vor Ort, dass wir dann über einen IRA vielleicht auch einen Teil der Kosten rekuperieren können, umso erfreulicher.
0: Heute ist ja Capital Markets Day. Sie haben die Presse eingeladen, die Analysten eingeladen. Wir durften auch Ihre Werkstätte hier anfassen fast. Also es hieß nicht alles anfassen. Das ist auch elektronisch. Aber wir haben viel mehr verstanden die zwei Techniken, wie sie Strom herstellen. Einmal mit H2 und einmal mit O2. Was ist der hauptsächliche Unterschied für die Einsatzzwecke und was ist effizienter für welchen Einsatzzweck? Wasserstoff oder Alkohol, Methanol?
1: Methanol per se ist natürlich auch ein flüssiger... Wasserstoffträger. Hier wird einfach der flüssige Alkohol zerlegt und in der elektrochemischen Reaktion dann Strom erzeugt. Bei der Wasserstoffbrennstoffzelle wird der Wasserstoff direkt verstromt. Was ist der wesentliche Unterschied? Ja, ein flüssiger Energieträger, und das war auch die ursprüngliche Idee, ist leichter zu distribuieren. Es gibt bessere Möglichkeiten, eine Infrastruktur und Logistik aufzubauen. Und das haben wir auch gemacht im Methanolbereich. Alleine, ich brauche dafür rund zehnmal so viel Edelmetall im sogenannten Brennstoffzetten-Stack, in dem diese Reaktion abläuft, um eben aus dem flüssigen Alkohol hier notwendigen Elemente rauszubrechen, als wenn ich das Gas verwende. Das heißt, Methanol für kleinere Leistungen bis zweieinhalb, drei KW. Und dann macht es Sinn, den Wasserstoff direkt zu verstromen, weil es einfach dann günstiger ist im
0: Vergleich zur Menge an Energie, die rauskommt. Und was wir heute gelernt haben und gesehen haben, Sie haben natürlich auch neue Stromerzeuger. Jetzt müssen wir ein bisschen Kino-Kopf der Hörer machen. Also wir haben einmal gesehen, Stromerzeugung, so groß wie, ich würde sagen, die älteren Personen kennen das. auf jeden Fall, So groß wie ein Ghetto-Blaster wahrscheinlich oder wie, wie ein PC. Und alles weitere, was dann mehr Strom erzeugt, das passt in einem Container rein oder auf einem ganz normalen Auto-Anhänger letztendlich. Starten wir mit dem Ghetto-Blaster. Es ist ja was Chemisches, was da passiert. Und doch war ich überrascht, auf der Rückseite war so eine Platine. Und da war so viel Elektronik drauf. Was muss denn diese Brennstoffzelle alles können, damit da wirklich Strom rauskommt?
1: Die Elektronik, die Steuerung ist natürlich das Herz dieser Anlage. Zum einen muss ich einfach den Prozess im Gange halten und einem zwei Pumpen und einen Ventilator hier am Laufen halten. Aber ich muss auch ein Temperaturmanagement hinbringen. Die Brennstoffzelle soll ja auch bei minus 50 und plus 50 Grad noch laufen. Das heißt, wenn es zu kalt wird, muss sie sich selbst einschalten. Die Brennstoffzelle muss kommunizieren. Die muss über unsere App unsere sogenannte EFOY-Cloud hier, die Information abgeben, wie viel Treibstoff habe ich noch, wie lange kann ich noch laufen, wann muss jemand hierher kommen, um die Tankpatrone, um den Kanister auszutauschen. Die muss aber auch Betriebsdaten übermitteln, um den Einsatz der Brennstoffzelle hier für unsere Kunden zu optimieren. Und sie muss schlussendlich auch mit der Batterie oder auch mit dem Netz kommunizieren, weil die Brennstoffzelle natürlich sich dann einschaltet, wenn ein Netz nicht mehr vorhanden ist, das heißt kein Strom mehr aus dem Netz kommt oder die Batterie keinen Strom mehr abgibt.
0: Wie umweltfreundlich sind denn die Brennstoffzellen, unterschiedlich H2 und o 2
1: Methanol und und Wasserstoffbrennstoffzellen bei unserer Direktmethanolbrennstoffzelle kommen Spuren an CO2 immer noch raus, weil das Teil eben dieser Alkoholverbindung ist. Die Spuren sind etwa vergleichbar mit der Atemluft eines, ja, eines Kindes, eines Menschen. Das heißt, wir alle emittieren ja CO2 und unsere evo brennstoffzellen emittiert ungefähr in, in der Größenordnung hier des menschlichen Körpers. Wir sind trotzdem qualifiziert hier als Low Emission Technologie, das heißt wirklich als Mindest -Emitör. Was heißt das? Wir dürfen unsere Brennstoffzellen in Räumen betreiben, wir dürfen sie in Fahrzeugen betreiben. Viele unserer Kunden im Freizeitbereich betreiben sie in Wohnmobilen, im Segelboot, aber auch in Jagd- und Ferienhütten. Die Umweltfreundlichkeit ist aber im Vergleich zur Konkurrenztechnologie zu sehen. Das heißt, wir ersetzen ja üblicherweise einen Generator. Wenn ich den Generator mit der Brennstoffzelle dann vergleiche und in einer ähnlichen Leistungsklasse hier agiere, habe ich damit eine massive Reduktion an CO2. Wenn ich einen 5-KW-Generator ein ganzes Jahr laufen lasse, habe ich damit 45 Tonnen CO2 emittiert. Die emitiere ich natürlich mit der Brennstoffzelle nicht. Im Wasserstoffbereich ist es völlig einfach, das ist per se schon eine Null-Emissionstechnologie, dort kommen nicht mal mehr die Spuren an CO2 raus, aber auch kein NOx
0: oder Feinstaubpartikel etc. Lassen Sie uns über die Einsatzzwecke genauer sprechen. Sie haben schon gesagt, okay, die ghetto sozusagen, da wo man mobil unterwegs ist, keine Steckdose hat, damit haben Sie auch angefangen. Dann haben Sie den Industriebereich. Dort, wo Notstrom notwendig ist bei Ausfällen und dann natürlich noch den Sicherheitsbereich oder den Militärbereich. Was ist denn momentan der Bereich mit den meisten Umsatz und wo möchten Sie hin? Wir haben über die Historie hinweg hm. in den
1: letzten 20 Jahren gelernt natürlich, dass wir differenzieren, welche Konten sind bereit für Netzersatztechnologien, für die Notstromversorgung, aber auch eben in der netzfernen Anwendung auch eine neue Technologie einzusetzen und die zu bezahlen. Heute ist es völlig klar so, dass die industrielle Notstromversorgung, aber auch industrielle netzferne Energieversorgung etwa 80 Prozent unserer Brennstoffzeitenumsätze ausmachen, auch das Segment mit dem schnellsten Wachstum. Wir betreiben unser Endkundengeschäft. Trotzdem gerne weiter, das hat einen strategischen Wert. Man bekommt sehr schnelles und direktes Feedback, auch bei der Einführung neuer Funktionalitäten, neuer Generationen, Cloudfähigkeit auch als Beispiel zu nennen. Und wir betreiben auch den Bereich öffentliche Sicherheit weiter. Es geht nicht nur um Militärorganisationen, es geht auch um Polizei, Sicherheitsorgane, Katastrophenschutz. über Dort, wo eben in einer Notsituation elektrische Energie gebraucht wird, ist ein Markt, der hohe Ansprüche stellt, wo wir strategisch sehr viel gelernt haben auf der Qualitätsseite und in der Stabilität des Produktes. Beide Segmente zusammen, aber heute nicht mehr als, als 20 Prozent unseres Umsatzes.
0: Und Sie sind noch leise. Ich habe nicht mal so richtig was gehört. Gurgeln die, kluckern die oder hört man noch irgendeinen Strombrummen oder sowas?
1: Leise, leicht und effizient. Leise, was man hört, ist hier und da ein Gurgeln, einer der kleinen Pumpen. Man hört den Abluftventilator. Aber natürlich ist es eines der Produktcharakteristika, das auch sehr wichtig ist für, für viele unserer Kundengruppen. Es gibt kaum Lärmemissionen, das heißt nicht nur Abgase, sondern auch Lärmemissionen. Und im Sicherheitsbereich natürlich nochmal relevant, wir haben auch keine große Temperaturentwicklung. Die Abluft unseres Systems ist etwa auf Körpertemperatur, das heißt, das ist auch nicht sehr leicht detektierbar. Das heißt, sogar kühler als ein normaler PC?
0: Üblicherweise sind wir so auf 38 bis 40 Grad Abluft. Lebensdauer und Wartung. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, wie viele Jahre ist es denn mein Freund, so ein Gerät? Kaum bewegte Teile, kaum Mechanik,
1: das heißt extrem wartungsarm. Wir haben hier Standards im Markt gesetzt, indem wir für unsere Produkte, die an Endkunden gehen, hier keine Limitation der Betriebsstunden ansetzen, Möglichkeiten, die Garantie auf fünf Jahre auszuweiten gegen ein Garantiepaket, das der Kunde dann bei uns auch kauft. Im industriellen Bereich geben wir 5.000 Stunden Betriebsdauergarantie. Übersetzt in den konventionellen Verbrennungsmotor heißt es etwa eine halbe Million Kilometer. Das heißt, das ist schon ein Wort. Wir haben viele Systeme, die im Feld, je nach Umfeldsituation, und bis zu 10.000 Stunden im Einsatz sind. Und da sind wir dann schon fast bei der Million Kilometern, die hier erreicht wird.
0: Ja, kommen wir auf die größeren Einheiten zu sprechen. Sie haben auch eine schöne Story. Die größeren Einheiten liefern viel Strom, sind mobil natürlich und auch leise. So werden sie zum Beispiel auch für Festivals eingesetzt. Eines berühmten Festivals war Wacken. Wie war denn Wacken?
1: Abseits der vielfach auch kommunizierten und kolportierten schwierigen Wettersituation konnten wir das erste Mal dort zeigen, man kann auch leise und emissionsfrei ein Konzerterlebnis mit Energieversorgung, gemeinsam mit einem Partner, G.P. aus dem hohen Norden hier der Bundesrepublik. Die haben sich darum gekümmert, hier Grüne in Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. Eines unserer Wasserstoffaggregate dorthin gestellt und sind über die gesamte Zeit wetterunabhängig, ein verlässlicher und sauberer Energielieferant gewesen. Das heißt natürlich, dass der Großteil dieser, dieser Festivals, ob das in Cuxhaven war, ob das das größte Hip-Hop-Festival in der Schweiz, in Frauenthal war oder auch Sportevents, wo wir unsere Produkte jetzt einsetzen, der größte Teil wird heute natürlich noch mit konventionellen Dieselgeneratoren betrieben. Wir zeigen, dass es Alternativen gibt. Und wir denken, dass wir hier sehr schnell Fuß fassen können im Markt.
0: Also Wacken. Wie heißt das mit dem Kopfnicken? Headbanging? Hat alles sozusagen gut, perfekt geklappt. Sie haben uns natürlich nicht nur die Maschinen gezeigt, sondern auch ihre Fertigung. Und am Schluss der Fertigung war die größte Box. Ich nenne es Box. Wie viel Strom kommt denn da raus?
1: Das ist unsere neueste Entwicklung. Wir haben heute hier am Capital Markets Day die neue Produktplattform, High-Power-Plattform, vorgestellt als Prototyp, als funktionierenden Prototyp. Nominalkapazität hier 50 kW modular aufgesetzt auf 200 kW. Damit gehen wir natürlich in völlig neue Anwendungsfelder. Die, die Zielmärkte sind hier klar. Es geht um die Versorgung von Datencentern, industrielle Notstromversorgung und das alles wieder Eben auf nachhaltiger, emissionsfreier Basis. Erste Pilottests im nächsten Jahr und das Produkt wollen wir so etwa in einem Jahr im Markt haben. Wir haben heute schon konkrete Projektnachfragen. Das heißt, wir validieren auch, auch die Nachfrageseite parallel zur Entwicklung.
0: Sprechen wir jetzt, und jetzt wird es natürlich ein bisschen mehr börsentechnisch über die Internationalisierung, über die Strategien. Sie haben jetzt, und wir haben jetzt auch über die Einsatzzwecke gesprochen, aber wer sind eigentlich Ihre Kunden? Sind es Großkunden? Ist es die Telekom zum Beispiel? Bei diesen kleinen mobilen Geräten ist es Einzelverkauf teilweise oder sind es auch große Händler? Wie ist Ihre Vertriebsstrategie?
1: Das ist unterschiedlich zu sehen nach Schlussendlich Kundengruppe. Wenn wir sehen im, im Endkundenbereich, im Freizeitbereich, so sind es Nutzer und Eigner von Wohnmobilen, von Segelbooten, eine klassische Vertriebsstruktur hier über OEMs, über Großhändler und Einzelhändler. Das heißt zum Teil eben zweistufig auch im industriellen Bereich sind es Kunden von Behördenkonten über Industriekonzerne hin bis zu Systemintegratoren, wir gehen in den Märkten, in denen die Größe des Marktes es schon zulässt und in denen wir es uns dann auch in dem Sinne leisten können, gehen wir direkt an den Markt. Das heißt, unsere Vertriebsleute, Vertriebsingenieurinnen, Vertriebsingenieure betreuen hier den Industriekunden, den Systemintegrator. Anders noch im Bereich öffentliche Sicherheit. Hier wird sehr oft die Zusammenarbeit einfach mit dem Hersteller des Systems gefordert, wo dann einfach lokal dann noch ein Vertriebs- und Servicepartner dazukommt in den einzelnen Ländern, der üblicherweise bei diesen Behörden
0: schon äh, akzeptiert und etabliert ist. Internationalisierung, was haben Sie denn alles vor? In Indien und darüber hinaus?
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. <lacht> Ja, wir hatten im letzten Jahr ja eine Strategie ausgegeben, wo wir gesagt haben, für die Entwicklung, für das Wachstum des Unternehmens gibt es eben drei Säulen. Das eine regionale Ausweitung, das andere neue Produkte, Entwicklung von neuen Fähigkeiten und das dritte auch komplementäre Akquisitionen. Und wir sind dabei, in Indien unsere Fertigungsstätte hochzufahren, Lokale Wertschöpfung ist wichtig zur Erlangung von größeren Behördenaufträgen. Sogenannte Make-in-India-Regulatorien sehen dort vor, 50 bis 60 Prozent lokale Wertschöpfung hinzubringen. Wir haben den Standort vor einigen Wochen gemeinsam mit... Herrn Habeck eröffnen dürfen. Wir haben die Verträge bei einem Regierungsbesuch von Herrn Scholz bei, bei Premier Modi unterschrieben. Das heißt, das Projekt hat eine sehr hohe auch politische Visibilität vor Ort, gibt uns auch durchaus auf Kunden- und Abnehmerseite sehr viel Glaubwürdigkeit, dass wir hier als Technologiemittelständler diese politische Unterstützung auch zeigen dürfen. Neben Indien... USA. Wir hatten es kurz angesprochen, wir sind gerade dabei, die finalen Entscheidungen, Standortentscheidungen hier zu treffen. Das wird im vierten Quartal passieren. Zuerst Vertrieb und Service und dann müssen wir weitere Wertschöpfungsschritte entscheiden, ob wir die selbst aufbauen, ob wir hier eine Akquisition machen. Und was Alternativ- oder komplementäre Technologien betrifft auf der Akquisitionsseite, ja, wir haben die Membrantechnologie für unsere Produkte etwas früher im Jahr hier in ins Haus geholt, auf Sicht ein wirklicher Wettbewerbsfaktor. Es entscheidet sich die Produktqualität, die Leistungsfähigkeit, aber auch die Kosten des Produktes an der Qualität und an den Kosten der Membran. Das heißt, hier eine klare Insourcing-Strategie, alternative und komplementäre
0: Technologien weiter im Blick zu behalten, bleibt auch auf der Agenda. Capital Markets Day, Schlussfrage natürlich, Schlussspurt 2023. Was wollen Sie in diesem Jahr noch erreichen?
1: Qualitativ, ja, gibt es die Entscheidungen, die wir gerade besprochen haben. Nochmal eine Standortentscheidung in den USA. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Standorte in Indien und in UK für Letzteres für die Membranen hochfahren. Und finanziell, wir haben unsere Guidance in der oberen Hälfte hier konkretisiert mit unseren Halbjahreszahlen. Wir hatten ein, ein sehr starkes erstes Halbjahr. Und wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Wachstumskorridor, den wir auch mit unserer Guidance jetzt zeigen, dass wir den auch erfüllen werden. Wir sind mit einem starken Backlog, ins zweite, Halb-, starken Auftragsstand ins zweite Halbjahr gestartet und aufgrund dessen sind wir sehr zuversichtlich hier, die 100-Millionen-Marke im Umsatz entsprechend das erste Mal zu durchbrechen und parallel dazu als einziges Brennstoffzellenunternehmen auch zu zeigen, dass wir eine vernünftige Profitabilität Nachhaltig auch in Wachstumsphasen darstellen können. Dr. Potterser, danke, viel Erfolg. Dankeschön. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Haiku Theme Club. Haiku-Theme.de